0: Estas canciones tan monistas, tan inspiradas, con personas que, que salen de su corazón, son admirables. Ahora se puede quedar en algo emocional. Y nosotros, bueno, ya nos hemos saludado. Ya nos estamos saludando, ya nos estamos sentando ya nos estamos callando. Así, como para ir al grano. Es un predicador que le gusta mucho a Johnny Montoya. Bueno, entonces, es muy emocionante, pero obviamente lo emocionante no lo confundamos con pasión. Estamos repasando el ADN de CCI, que en realidad tiene que ser el ADN de la Iglesia, de la Biblia, del corazón de Dios tiene que salir de la revelación y es muy interesante lo que estamos viendo Enrique habló sobre el devocional sobre un buen y sano y verdadero porque significa que el melo lo hay falso evangelio que resulta que provoca un buen y sano y eficaz ...propagación del Evangelio, como consecuencia de, lo, de afirmarnos aún en tiempos peligrosos que siempre han sido, desde Génesis ya empezaron los tiempos peligrosos y más ahora que se acerca la venida del Señor. Entonces, también hemos visto la, la, lo que nos compartía... David habló muy bien sobre y con la pasión habitual en él de cómo crecer en la visión, pero sin perder no, una sí. vale, vale. ¿Y una sin, sin sin perder la unidad, pues que es el fundamento. De hecho, nos llamamos familia y las familias crecen y crecen de muchas maneras, pero luego está la continuidad. Y hay en esa continuidad es donde suele aparecer... Hola, hola, ya. Eh, lamentablemente, lamentablemente, y bueno, pues también no deja de ser algo reflejado en la Biblia, las divisiones están muy, muy en... Lo vemos en la Iglesia, la actual, pero es que también lo pone la Biblia, así que, pues, dice que estas cosas tienen que pasar para que se vean los que son, los que están preparados, los que están aptos. También Fabio nos habló sobre la autoridad delegada y la, sub la sujección y honra a la cual tenemos que estar, que Dios, a que a Dios le agrada más bien, ¿no? Y que Dios va a respaldar. Eso también es fundamental. Todo es fundamental lo que estamos viendo, pero son cosas que las vemos y las tenemos que aplicar cada, de forma personal cada uno, aunque lo veamos en otros, eso no significa que está en nuestro ADN y eso es una de las cosas que más estamos hablando. Hay un precio que pagar y juntamente con lo que nos ofrece la Biblia para empezar la vida abundante de Jesucristo, se materializa en un acto de mi decisión. Tiene que haber un acto de mi decisión en el cual yo tengo que valorar también equilibrar entre que hay un precio que pagar, sobre todo, hablaba Enrique, del discipulado, y eso también lo tenemos que ver constantemente. Ya Ralph Holland, el pastor Ralph Holland, habló de nuestro destino y cómo procurar ir de lo bueno a lo mejor para luchar contra el conformismo el acomodamiento, la mediocridad. Bueno, pues... Hay una máxima que me gusta mucho de Enrique, que la escuché desde el primer momento, la repite mucho. él tiene máximas que las repite muchas veces, por ejemplo, no des nada por hecho, ¿no? Pero él dice que el que apunta, y se parece al hilo de, la, de lo que compartía Jolán, el que apunta mucho a algo le da, pero el que apunta a poco le da a nada, por lo tanto tenemos que apuntar a mucho yo quiero aprovechar este devocional para apuntar a algo que me parece que es todo es fundamental pero creo que esto es quinta esencia de nuestro ADN y obviamente de la vida espiritual y es apuntar al corazón de Dios, algo que le agrada mucho y es lo que quiero mostrar, que le agrada tanto que insiste mucho en que nosotros digamos, seamos constantes en eso y es la oración. Y, pero es una oración con una característica, porque de esa oración emana un poder. La oración del justo tiene poder. Oramos, pero ¿por qué no tenemos? Oramos, pero ¿por qué no obtenemos? ¿Por qué parece que otros sí oran bien? Bueno, hay una característica que tiene que estar en nuestro corazón y yo lo he llamado el poder de la oración persistente y valiente. Persistente y valiente. Dios quiere que le pidamos, y es su voluntad que le pidamos, y además dice que insiste, insistamos mucho en pedirle. Bueno, entonces, la oración constante es una práctica personal, diaria, íntima, es con Dios, pero si os fijáis también nosotros, devocionales los devocionales online, que se pusieron de moda a raíz de la pandemia, las vigilias, que bajaron, pero luego han vuelto a subir, pero luego vuelven a bajar, pero luego vuelven a subir. No sé si es que son las vigilias o son la gente que va a la vigilia. Eso ya cada uno que se lo piense. Que porque está lejos, pero estábamos cerca <risa> antes y tampoco. En fin, de todas las maneras, lo que está claro que es, porque hay una revelación de por qué tenemos que insistir en perseverar en cosas. Por eso hablaba de las emociones. Para cuidarnos una de las cosas que es las emociones y toda la infiltración que a través de las emociones, aún en la música cristiana hay mucha emoción y esa emoción no es la que cambia, lo que cambia es la revelación que viene por la palabra de Dios. Entonces, necesita saber que la oración perseverante, la, la, la oración persistente y la oración valiente la tienes que practicar de forma íntima, pero también de forma conjunta. Nos juntamos en las cadenas de oración, en las células oramos e intercedemos. Eso también es algo que está en nuestro ADN y lo vamos a practicar y no vamos a dejar nunca de practicarlo. Esté lejos, esté cerca, llueva. Hemos dicho que vamos a juntarnos, a congregarnos y, por supuesto, a insistir en la oración, porque así decía Enrique, y también los primeros cristianos basado en Hechos 2 hacían. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, no porque lo hace la CCI, ...sino porque la CC imita lo que dice la Biblia. Muy bien. Ahora, la clave para tener poder, poder espiritual, también vamos a llamarlo fortaleza interior... ...porque necesitamos una fortaleza interior, porque hay un ataque exterior muy fuerte... ...pero hay un ataque más fuerte que está en nuestro corazón. Ayer decía Holland de los trofeos, de las cabezas del león, del oso de la cabeza del gigante y, digo, y otra cabeza aquí dentro que se llama la mía, que es más cabezota. Está ahí siempre, ese, a ver si le corto la cabeza a ese yo vivo, ese yo interior, esas fortalezas que están ahí agarradas en nuestra mente, ¿no?, fortalezas mentales. Nos hablaba el otro día en un tema en, en el campamento Nati, muy bien dado, porque todas esas cosas también hay que cortarles la cabeza y también sirve de trofeo. Lo que pasa es que es un trofeo cada día, ¿no?, así que hay que perseverar mucho. Santiago IV nos dice que no tenemos porque no pedimos o porque pedimos mal para gastar nuestros deleites. Quizá lo voy a leer todo entero este, este pasaje del 2 al 8. Ana, lo tenemos por ahí. Para ver también el contexto en lo cual, Santiago, Hola. un hombre de pocas palabras, pero lo que dice pues es muy eficaz, muy claro y sobre todo va al corazón. Vamos.
1: Santiago 4, del 2 al 8. 2. Codiciáis y no tenéis. Y ardéis en envidia. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis. Pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís.
0: 3. ¿Cuánta, ¿Cuántas veces, o sea, sinceramente, a mí me pasa esto? Lo digo públicamente, para vergüenza mía, que me viene muy bien humillarme, pero sobre todo identificar las cosas. Ardemos de envidia, la envidia, bueno, aparte de que es un pecado nacional en España, o sea, que es nuestro, hay cosas que son como nuestras, ¿no? Pues la envidia es nuestra, la locura también, y esas cosas. Codiciamos, ya lo veo en otros países, en otras culturas, pero en realidad esto está en el corazón, la codicia fue el primer, la primera tentación hacia Eva y le ofreció algo que no le pertenecía y que no le hacía falta y esa es la esencia también pues de, de, de la naturaleza pecaminosa o sea que está en nosotros y entonces nosotros tratamos de alcanzar por nuestros propios medios y aún otros medios también ilícitos pero la realidad es que no conseguimos o si conseguimos lo perdemos o realmente nos quedamos con que no pedimos correctamente sigo Ana tres
1: tres pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites cuatro ...o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
0: Bueno, aquí ya nos está dando un principio que es almas adúlteras... ...o prostituirse espiritualmente, se habla de la idolatría... ...bueno, pues eso significa que hay un competidor con Dios en nuestro corazón... ...y crea una, un adulterio espiritual, ¿sí, Ana?
1: Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
0: Y obviamente esto consiste en una amistad con el mundo... Hay tres enemigos del cristiano, lo sabemos, el mundo, la carne y Satanás. Hay dos que están fuera, pero hay uno que está dentro y para mí es el peor enemigo, que es la carne, nosotros mismos. Somos tentados, podemos estar en un lugar de mucha tentación, pero si nuestro corazón está sano, no caeremos en esa tentación. Sano significa que tomamos la decisión, no como que estoy sano, que estoy limpio, a mí no me pasa nada, una especie de burbuja, no voy tomando la decisión tengo 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 una certeza tengo una convicción quién soy y dónde quiero llegar no estamos hablando de intelectualizar las cosas estamos hablando de vivir tener revelación ayer nos lo hablaba muy bien eh, pastor holland explorar explorar y meterte en un mundo desconocido pero hay que arriesgarse por eso la oración persistente es valiente porque hay que arriesgarse y hay que arriesgarse a pedir y hay que pedir no a cualquiera sino a Dios, pero tenemos problemas, tenemos problemas. Sigue, diciendo, sigue leyendo, Ana.
1: Seis, pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sigue? Siete, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Sigue? Ocho, acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestro corazón.
0: Aquí en realidad nos está planteando una situación, pecadores, almas adúlteras, eh, soberbios, orgullosos, está hablando también personas de doble ánimo, el doble ánimo, dice también Santiago en capítulo 1, que es inconstante en todos sus caminos, en la búsqueda de Dios, por supuesto, pero también en el mundo, esa inconstancia se va a ver, porque es, digamos que es una actitud del corazón, ...o a lo mejor vamos a, in, a insistir perseverar en cosas que tienen que ver con amar al mundo y no a Dios... ...entonces todo esto lo tenemos que quedar, dejar muy definido... ...pero aquí dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros... ...esto es como una insistencia, un llamado de parte de Santiago que conocía el corazón de Dios... ...a que nos acerquemos y Él se acercará a nosotros... ...parece que es condicional, sí, pero lo que tenemos que conocer cómo es Dios... ...y Dios ya nos está diciendo que aún con todas estas actitudes en nuestro corazón... Nos de, no no solamente nos podemos por Jesucristo obviamente por Jesucristo y por su sangre sino por supuesto porque a Dios le agrada que a pesar de tú te acerques a él y de hecho va a ser digamos la medicina para solucionar todas esas cosas diariamente que está en nuestro corazón bueno entonces ahora esto es lo que dice Santiago pero lo más interesante es el Señor mismo que nos dice acerca de la oración persistente y valiente Entonces pensamos que Dios no nos da porque no somos buenos y e identificamos toda esta lista de cosas que hay en nuestro corazón y que las conocemos perfectamente y entonces nos resignamos. Aparece la frustración y por supuesto aparece la comparación y muchas cosas. Pero aquí lo que nos está diciendo es que Dios no nos da porque somos buenos. ¿Por qué nos da Dios? Porque Él es bueno. Él es bueno. Yo no me concentro en hacer las cosas bien para Dios, debemos concentrarnos en que a Dios le agrada. Y estas son palabras de Jesús. Vamos a pasar a Lucas, capítulo 11, para saber qué es la oración persistente y valiente. Hay dos parábolas que vamos a ver una ahora en dos partes. Lucas 11, del versículo, Ana. Lu Lucas del cinco, 11,
1: del 5 al 8. 5. Les dijo también... ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes? 6. Porque un amigo mío ha venido, ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. 7. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. 8. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite.
0: En la, N, en, ya no, ocho. en la NTV, en esta palabra inoportunidad, lo llama audaz insistencia. Y este es el concepto de, la, de ser persistentes o perseverantes y valientes. Audaz insistencia. Y yo creo que algunas cosas están bien... Cuidado, a mí me gusta la llenadera muchísimo... Inoportunidad dice muchas cosas. Por ejemplo, una, no ser oportuno. ¿Cuántas veces nos sentimos no oportunos en una conversación, en, un, en una situación, a enfrentar un trabajo, a hablar con alguien, pero inoportunos con Dios todos los días? Yo ya me levanto inoportuno para hablar con Dios. Pero como yo veo lo que Dios está poniéndome como ejemplo, ojo, estamos hablando de Lucas 11 que es la famosa oración, cuando le dijeron los discípulos enseñarnos or a orar, es la oración, oración modelo y la oración ejemplo y ahí está metido en esa en esa composición todo lo que necesitamos para orar como como Cristo es su voluntad, pero como decía también Enrique a veces los mismos discípulos daban muestras de no enterarse mucho pues dos mil años después imagínate si encima no sabemos ni hebreo ni el contexto ni nada dónde estamos por supuesto que la gracia de Dios no hay otra cosa pero empieza por Padre es muy importante. Si aquí hay personas que no tienen claro que su relación con Dios es por medio de Jesucristo, porque Él nos hace hijos, entonces todo lo demás va a quedar simplemente en una cosa bonita, en, uno, en un propósito, pero no, va, no se va a hacer eficaz y efectivo en tu corazón por la gracia de Dios en Jesucristo. Es por Jesucristo. Entonces, el primer paso que Jesucristo nos abre es relacionarnos con Dios como Padre. Ahora, como Jesús sabe que no nos vamos a enterar, entonces nos pone dos parábolas. Una está la que estamos viendo, estamos hablando de una persona que se presenta a pedirle a un amigo, una persona con la que actual tiene cierta relación, le pide algo y el otro, porque era una hora inoportuna, no le responde, pero entonces él nos dice que, que, lo va, a, que va a responder, va a responder a esa petición inoportuna, a esa petición audaz e intensa que insiste mucho, insistiva. Vamos a ver otra parábola, Lucas 18, Ana. Lu Lucas 18, del 1 al 8. 1. Sí.
1: También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar.
0: Bueno, la necesidad. ¿Quién dice esto? ¿Quién, ¿De quién es esta parábola? ¿La parábola es un hecho real o es un hecho inventado? Es inventado. ¿Quién lo ha inventado? Jesús son palabras mayores ahora la parábola es algo que nos habla sobre una situación que es como en el cielo, pero aquí en la tierra como para que lo entendamos como si fuéramos tontos, pero es que sí es mejor entrar tonto en el rey de los cielos que quedarnos aquí molistos, ¿quién está de acuerdo? entonces, sí a veces parecemos tontos o es que a lo mejor lo somos, y está bien ¿qué problema hay? pues no dar por hecho nada, como por ejemplo, perseverar en orar, insistir, no, pero es que yo tengo este problema, voy a arreglar primero mi vida y luego busco a Dios. No, esto es el orden que Jesús mismo restablece, que es buscar primeramente a Dios y su justicia y todas estas cosas. Y obviamente lo que vamos a encontrar con esta insistencia es la añadidura pero no nos enfocamos en la añadidura. Entonces, en esta parábola sobre la necesidad de no desmayar, de orar siempre, constantemente, y no desmayar, vemos el famoso juez injusto. Es una parábola, no es un hecho, pero nos dice cómo es el reino de los cielos, nos dice cómo es el corazón de Dios. ¿Lo leemos,
1: Ana? Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Tres, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. 4. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me, me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. 6. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
0: Bueno, precisamente es uno de los versículos que sabemos que nos va a pillar desprevenidos. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Es una fe de ser perseverante, de ser constante, de ser insistente de no desmayar, de volverse a levantar de caer, sí, y me levanto y otra cosa que me gusta decir mucho a Enrique, ya que he caído voy a ver en qué piedra he tropezado para otro día le volverá a levantar la pera. pero vamos, que si, si, si siempre tropiezas en la misma piedra tampoco pasa nada ya, te harás amiga de ella pero vamos a intentar que la pera vaya detrás y no vaya adelante, ¿no? ya que estamos avisados ¿no? pero vamos a perseverar vamos a insistir y si el Señor nos viene, que nos pille eh, aquí cabezotas, ¿no? Tercos, obstinados en las cosas de Dios. Bueno, entonces, que queda muy claro aquí lo que está diciendo. Yo esto lo he llamado el ejemplo de la oración insolente, porque habla de molesta. La oración, hemos visto en primer punto la oración que es inoportuna, el ejemplo de oración insolente. Suena feo. Bueno... Es pues que Dios no está para ver las cosas bonitas. Dios está para ver las cosas como Él las ha hecho y son perfectas en Jesucristo. El día que queramos ser perfectos, ese día hemos quitado los ojos de Jesús. Bueno, seguimos. Bueno. No podemos pensar que tenemos algo que dar o hablar de Dios o mostrar de Dios si no viene de Dios. Y para eso necesitamos la oración. La oración es el medio por el cual, no es el medio por el cual nosotros controlamos a Dios por medio de una lista de peticiones que nosotros creemos, sino es algo que Dios nos va a dar por pura gracia. Por eso nos acercamos en la gracia y por la gracia, y de gracia lo recibimos. Entonces va a ser fácil, va a ser un poder que Dios se lo va a dar a personas atrevidas, pero va a ser fácil, no es complicado, no, no son palabras, no es inteligencia, no es conocimiento, es... Es poder de Dios, es gracia de Dios para las personas que ni siquiera nos imaginamos que esas personas puedan tener a llegar algo de Dios y por eso las personas que tienen esa intimidad con Dios pueden discernir también esas situaciones, esas circunstancias y aprovechar prácticamente el día a día. Ahora tenemos que ir a la fuente, que es Dios, el cual sabe y conoce todas las cosas. Nosotros no las sabemos. Eh, hablamos de ser guiados por el Espíritu Santo, precisamente porque no sabemos y porque además somos bastante ignorantes. Vamos a ver ahora el ejemplo de la oración insistente. Volvemos a Lucas 11. Lucas el, el verso, el 11, 9. 9, 9.
1: Y, di, y yo os digo... ...pedid y si os dará... ...buscad y hallaréis... ...llamad y si os abrirá...
0: ...bueno, por si acaso queda alguna duda... ...¿qué está diciendo todos juntos? ...pedid... ...buscad... ...llamad... ...a ver, esto es como suena como un poco repetitivo... ...solo falta que metamos... ...dad y si os dará... ...pero como aquí no lo pone, lo digo... ...pero es muy parecido, la verdad es que es un ejemplo muy parecido a esto... ...ahora, hay una versión que dice... ...buscad siempre a Dios... Y no dejéis de buscar a Dios. Pedid siempre a Dios y no dejéis de, de pedir siempre a Dios. Llamad siempre a Dios y no dejéis de llamar siempre a Dios. Está diciendo eso, un poco para darle más, 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 más el, el, el punto que queremos. Que Jesús mismo insiste que debemos. Que no nos cansemos, que no desmayemos, pero que además insistamos. Que seamos inoportunos, que seamos insolentes, molestos. Porque a Dios parece que le gustan los molestos. A mí no me gusta mucho los molestos. A mí no. Yo soy molesto, seguramente, alguno en la forma de hablar o en la forma, no hasta de predicar, me repito, pero a Dios le gusta. No sé por qué razón a Dios le gustamos. Si sí la sé, es porque Jesucristo está en nosotros. ¿Qué, qué, tiene, qué pasa cuando Jesucristo, Dios ve a nosotros en Jesucristo? Abre la puerta y está encantado. Que le pidamos, sí, que estemos con Él. Y a veces hay cosas que no hay que pedir, pero bueno, también podemos insistir en estar con él, pasar tiempo con, diez, con Dios, no dejarlo solo en una lista de peticiones que habría que ver, habría que ver, no, Santiago dice muy claramente que pedimos, pero no recibimos, porque Pedimos mal, ¿por qué pedimos mal? Bueno, ahora hay... Hay como tres áreas conflictivas que nos tenemos que preparar. Prepárate para la oposición, lo he titulado. Prepárate para el conflicto. Si me ponéis un poquito... Perdón. Porque esto no es un paseo. Esto no es tomarse un vaso de agua y atragantarse, ¿no? Es más, te tomas un vaso de agua y te atragantas, o sea, sería triste que pongan en mi lápida murió tomando un trago de agua. La verdad es que sería muy triste. Pero quería decir que esto no es tomarse un vaso de agua. <risa> Fíjate, hasta esto es difícil. No, 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 ojo, no puede ser trivial. Esto no es, no puede ser como, como no sé, superficial. No, esto es muy profundo, tan profundo que hay que insistir. ¿Cuántas veces desde que nacimos hemos insistido en hacer lo malo? Tantas veces porque sale solo. Pues ahora tenemos que insistir contra corriente, contra una oposición para hacer lo que Dios quiere. ¿Y Dios qué dice aquí? Que quiere? Que le pidamos persistentemente, valientemente, audazmente, perseverantemente, constantemente, que no nos cansemos. ¿Es la voluntad de Dios o me lo estoy inventando yo? Es la voluntad de Dios. ¿Quién lo dijo? ¿Santiago o Jesús? Dijo Jesús. No lo dijo claramente en el Padre Nuestro, pero además, por si acaso no lo entendemos, nos explica esta parábola. Muy curioso. Estas dos parábolas hablan de dos personas que eran injustos. Un amigo que no era tan amigo y un juez que era muy injusto. Y los dos, si los injustos... Hay un principio que hasta los injustos, porque Dios lo dice van a hacer justicia o van a atender ciertas solicitudes ¿cómo Dios no nos va a dar si nos ha dado a Jesucristo que es nuestro referente ¿cómo no nos va a dar? Es como, como ese es el corazón de Dios si he da lo mejor ¿cómo nos voy a dar lo, lo demás? lo que para nosotros es el Dios lo que para nosotros es la necesidad vital que sin eso no muero sin ese novio, sin esa novia sin ese, sin ese coche carro iba a decir, no sé cuánto tiempo hablo con colombianos, sin ese carro, sin esa chocita, esa casa, caserón, casoplón, ¿sí o no?, ¿sí o qué?, Entonces <risa> <risa> pues que hijo. bueno, que me lío, es más, que me lío, ya, ya me apaño el suelo. Ese es el corazón de Dios. A Dios le agrada que le molestemos. Repite conmigo, a Dios le agrada que le moleste. ¿Damos un aplauso al Señor, sí o no? Amén, bueno. Pero yo pienso cada día, a Dios le molesta que yo le moleste. Eso está en mi carne, eso está en mi naturaleza, eso viene del diablo. Entonces, digamos que los opositores o enemigos o conflictos son, el primero... necesitamos conocer y conocer nuestras debilidades porque se va a convertir en un enemigo y las debilidades se tienen que convertir precisamente en un aliado Pablo oraba sobre ciertas debilidades que había en su carne hay una lista de cosas que se cree que son pero bueno él lo resumió en debilidades algo que además abría una puerta al diablo en su vida y tres veces insistió no sé, para Pablo tres veces yo lo relaciono con la famosa oración también de tres veces de Jesús en Jesumaní fíjate qué nivel eso significa persis, perseverar, ser constantes en un momento de gran debilidad, en algo que un, que un enemigo, como decía Satanás, un decía Pablo, un enemigo, eh, un enviado, un mensajero Satanás, penetraba en algo que era su protección, como cuando un aguijón penetra tu piel e inyecta un veneno. Así era esa debilidad, una oportunidad para el diablo. ¿Y cómo Dios no le va a quitar un mensajero a Satanás? Pues, ¿qué le dijo Dios? Que no. Hombre, Dios no, que, no quería liberar a Pablo. No, porque aquí hay algo más. Hay algo más que dice que en nuestra debilidad nosotros vamos a ver más el poder de Dios. Y también tenemos que identificar que nosotros no somos perfectos. Tenemos que identificar que nos acercamos a Dios por su gracia. Tenemos que identificar que cada día nos levantamos sin ganas de orar, sin ganas de leer la habilidad, sin ganas de hacer el lo bueno. Está en nuestro ADN carnal, ¿sí o no? Ahora tenemos una receta que si confesamos nuestros pecados, bueno, es que yo los confesé yo cuando recibí a Cristo, ¿no? Cada día identificamos qué cosas están en nuestra carne, que ofenden a Dios, nos ponemos de acuerdo, si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice la Biblia, dice Dios que Él es fiel, que nosotros somos fieles, no, que Él es fiel y que Él es justo, va a hacer justicia, ¿en quién? ¿en Jesucristo? En mí no, Señor, yo te he hecho esta lista de cosas que he hecho mal, pero Él dice, vale, pasa a Pablo le dijo no, eso es una respuesta <risa> bueno, hasta tenemos la respuesta de Dios es un sí, un no, una espera ¿no? pero lo que, ¿qué nos pasa a nosotros normalmente? pues que nos quedamos con la primera respuesta que es lo que nosotros pensamos que es Dios y eso es mentira ¿hay otro, otro, otro conflicto, otro op opositor? necesitamos conocer nuestra motivación para orar oye, igual que dice la Biblia que dar es recibir sí o no dad y se os dará y nos hemos impulsado, me imagino que habrá un tema de eso, no sé si Emma, ¿no? de los diezmos, el dar, la siembra la ofrenda, sabiendo que vamos a recibir, pero la motivación no es recibir, la motivación es porque a Dios le agrada que demos porque a él parece que le gusta que lo que nos da también sigamos dando nunca tengamos el famoso colchoncito sino que sigamos dando, bueno eso es un tema pero un tema completo pero el principio también del pedir es lo mismo pedid y se os dará Pedid insistentemente y se os dará. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Que seamos insolentes, que seamos molestos, que seamos perseverantes, que seamos constantes y que seamos audaces y valientes. Es decir, como decía el pastor Holland, que nos arriesguemos a entrar en esa tierra, en ese, en ese interior de ese prado verde, esos campos verdes y aguas mansas que es el corazón de Dios. Y veamos y no nos conformemos en picotear lo que otros dicen, que está muy bien, y, y esas canciones que decía antes salen del corazón de Dios, pero bueno, tienen que salir de mi intimidad con Dios. Bueno, pues muy bien. Y tercero, necesitamos conocer al enemigo. que es? El diablo. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien esté despistado. Buscando a, que, a los inconstantes, buscando a los de doble ánimo, buscando a los que dicen, no, Dios ya se ha aburrido de mí. Buscando a los que dicen, bueno, eh, eso es para otro, eso es para inteligentes, eso es para favoritos. Como dice la canción de Marcos Brunet, que lo ha sacado el libro, que Dios no tiene favorito. ¿Qué tiene? Pesaos, insistentes, perseverantes, constantes, valientes, no en la carne, sino por el espíritu. Ahora, ¿qué vamos a obtener? Y la última parte de Lucas 11 nos dice exactamente, a partir del versículo, Ana, del 11 al 13, qué es lo que debemos pedir. Una casa, qué debemos pedir, todas esas cosas que dice la Biblia, que nos afanan y nos preocupan y que normalmente nos acordamos de pedirle a Dios. Bueno, estamos hablando de fortaleza espiritual, estamos hablando de un hombre interior. Que tiene poder contra lo exterior. No estamos hablando de nimiedades. ¿Qué tenemos que pedir? Porque estamos viendo que los enemigos son fuertes. Hablamos de nuestras debilidades. ¿Qué más hemos hablado? De, de, la, de nuestras motivaciones. Qué difícil es ver la motivación. No, no, si yo lo, que, yo lo que te quería hacer era esto. No, si mi intención. ¿Pero cómo que mi intención? La intención la sabemos, pero no la vamos a descubrir. Pero debemos descubrir y conocer por qué damos por qué servimos y por qué pedimos entonces aquí lo que nos dice para rematar esta magistral enseñanza el señor es que qué debemos pedir que dice ana versículo 11 a 13
1: lucas 11 del 11 al 13 qué padre de vosotros si de pan le dará una piedra o y si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente 12 o si le pide huevo le dará un escorpión 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial da Espíritu Santo a, que, a los que se lo pidan?
0: Falta el Espíritu Santo y una, y una batería, ¿no? Unas pilas. Ahí está. No para Ana, no para Ana, para el micrófono. Entonces, si Jesús nos dice que nos va a dar el Espíritu Santo, que nos pone la comparación de cómo somos las personas que ni aún las personas del mundo son capaces, algunos sí, de dar a sus hijos víboras, de dar a sus hijos cualquier cosa, y nos esforzamos en dar a los hijos lo mejor. Cuidado, aquí hay, hay que meter un, un paréntesis. ¿Tú crees que se está dando a tu hijo lo mejor cuando le estás dando una carrera? ¿Cuando le estás, le, le estás diciendo que se porte bien? ¿Cuando le estás diciendo que sea una persona... De, 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 de futuro, que es una carrera que un trabajo le va a dar la solución me parece que le estás dando una información bastante mala, es una información que sale de tu corazón, más buscad primeramente el reino de su justicia, amén ahora para obtener ¿qué? el Espíritu Santo no estamos hablando de nimiedades estamos hablando de un poder que va a hacer que lo exterior se, 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 se sujete a lo interior va a hacer un poder que, que nuestras fortalezas interiores que se resisten a la voluntad de Dios se empiecen a ver como sencillas, no es cuestión de inteligencia, no es cuestión de, de ser listos. Me encanta la oración de, de Jacob, que la tenemos como, como forma de insistencia, no te dejaré hasta que no me bendigas. ¿Cuántas veces le dices a Dios, como no me bendices te dejo? Eso lo digo yo eso está en mi corazón, eso son palabras del diablo el diablo va a usar nuestro carácter nuestro mal carácter va a usar nuestras debilidades, por supuesto y va a usar las, la, va a usar las, las intenciones ocultas todo esto lo tenemos que descubrir sería un tema amplio pero lo vamos a dejar en estos tips ¿no? vinieron enemigos poderosos de la noche a la mañana se le presentaron y él dijo a ver, preparad carros, caballos preparad preparad eh, Está en Segunda de Crónicas, ahora mismo no sé cuál es, ¿no? bueno, sí, vamos a leer para Segunda de Crónicas, 20, gracias Harvey. Oye, me has copiado la chuleta. Harvey ya está ahí enfocado. ¿Y qué dice? ¿12? Eh... Sí, digamos que todo el texto sería del 1 al 12, ¿no? Pero el contexto es que se presentaron enemigos muy fuertes... Y él no hizo una cosa, no empezó a buscar, voy al banco a pedir un crédito, voy a ir a buscar un vecino que tiene dinero, voy a ir a pedir un favorcito, voy a pedir... No, no, él hizo una cosa, porque parece que era un hombre que tenía, era conforme al corazón de Dios desde el comienzo. Había decidido, había propuesto en su corazón quitar ídolos de ese lugar, quitar cosas que no eran conforme de Dios. Y una de las cosas que hizo, cuando tuvo un problema muy grande, también hay un problema grande que es cada día, por eso la oración persistente tiene que ser diaria puso a todo el mundo a ayunar, puso, puso a, los, a los músicos en la alabanza, en la adoración, puso al pueblo a que adorara también. Y entonces, ahí sí vamos a leer estos tres versículos, Ana, el 12 me parece que es, el 15, que es la respuesta de Dios a su insistencia en buscar a Dios por encima de todo problema o por encima de todo objetivo. Y dice...
1: 12. Oh, Dios nuestro, no los juzgarás tú porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos.
0: Esa es la adoración, esa es la alabanza. Eso es lo que cantan est estos ungidos de la alabanza. Pero la pasión no viene de una canción. La pasión viene de que tienes un problema o que quieres unos objetivos en la vida o que quieres ser audaz y, y te encuentras con un problema, con unos obstáculos. No hace falta ni que te levantes de la cama y ya, ya des la vuelta en la cama. Ahí empieza el problema. Como yo, cada vez que abro los ojos ya, empiezo, ya, ya no veo. Dios es que no ha abierto los ojos y ya no he empezado los problemas. Y los problemas no es que veo lo de fuera, el problema es que solo veo lo de dentro. El gigante cabezón ese que tengo ahí dentro. Amén. Entonces, Dios le dijo que no había, ellos reconocieron su debilidad, Él reconoció su incapacidad. ...su impotencia, pero dijo, voy a ser inoportuno... ...voy a ser molesto, voy a ser insistente... ...señor... ...¿y qué dijo el Señor en el versículo 15?
1: Y dijo, oíd Judá todo... ...y vosotros moradores de Jerusalén... ...y tú, rey Josafat... ...Jehová os dice así... ...no temáis ni os amedrentéis... ...delante de esta multitud tan grande... ...porque no es vuestra la guerra... ...sino de Dios...
0: Entonces Dios le dijo, pero serás bruto, ¿cómo no estás preparado? ¿Cómo no tienes un ejército Mira que te he dicho que levantes murallas? ¿Fue ese Dios, ese Dios el que reprocha? Eso somos los hombres, yo mismo me reprocho a mí el no tener preparado. Me gusta la planificación, me gusta la organización, me uso, soy perfeccionista, pero me gusta ser molesto a Dios. Y le digo, pues mira, no, no estaba preparado. La Esta prédica me la dieron hace una semana y anoche no la tenía preparada. Le dije, además, sí, sí la tengo, eso es mentira. ¿Y qué le digo al Señor? ¿Soy mentiroso? Pero tendrás tú algo preparado por ahí. Pues eso, molesto, pesado, constante, insistente, valiente, audaz. ¿Y qué dice el versículo 17?
1: 17. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh, Judá y Jerusalén, no temáis, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Y todo
0: ese contexto, ¿ves luego qué, qué victoria ocurrió? Ahora el versículo 30, no sé si lo tienes a mano, Ana. 30. Y ya nos vamos poniendo, no sé, en la presencia de Dios. ¿Cómo se pone uno en la presencia de Dios? Pues cerrando los ojos para no mirar a nadie, para no imitar a nadie, para que sea el Dios este que no se ve, pero que... Que si está en tu vida, que si tú has aceptado a Cristo, tu oración insistente va a ser respondida porque Dios escucha y Dios atiende. ¿Y qué pasó en el versículo 30?
1: 30. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes.
0: Paz en medio de la tormenta, paz en medio del temor, paz en medio del miedo, paz en medio de la debilidad, paz en medio de un mundo agresivo. Estamos en un mundo muy agresivo estamos en un mundo que ya está persiguiéndonos que está persiguiendo a nuestros hijos ¿sí o no? ¿qué hacemos? ante esta multitud que están en los gobiernos es mundial Ya no aquí estamos reducidos y espérate a ver, Sí decía el pastor Holland que tenemos ahí ya un trofeito con la pandemia, y está bien mirar atrás a esos trofeos pero es que hay que mirar a Dios cada día Ven. vamos a orar hay una canción no sé si da tiempo a ponerla, pero quiero repetir un poco sus estrofas. Está de moda, podríamos llamar la canción de CCI, La Tsunamita. ¿Eh, ¿La conocéis? ¿La conocéis? A ver, ¿qué dice Santiago 48? No lo sabemos, porque dice La Tsunamita, ¿no? Viniste a mi casa, me visitaste... Disfruté tu presencia, me cautivaste y es verdad que nosotros hemos conocido y hemos disfrutado de la salvación, hemos disfrutado del primer amor y está muy bien, eso es lo que dice este autor. Y lo hemos disfrutado y nos has cautivado, pero ahora viene como una segunda parte en la vida cristiana. No quiero que te vayas, si él no se va a ir, nosotros sí, quiero que te quedes, dice esa canción y luego hay otra estrofa que me encanta. No importa... Todo lo que cueste, hay un precio. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra. Amén, amén. Vamos a orar. Gracias, amado Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, toda la gloria. ¿Cómo no alabarte, Señor? Sí? Una y otra y otra y otra.